0: Uma coprodução, Sônia Uá Produções. E Sistema Diário PB de Comunicação. Apresenta. Noar, Programa. Rifando a bola. Aqui tem tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. Apresentação de João Jales. E comentário de Diogo Coelho, Thiago Henrique e Breno Moniz. Riffando a Bola!
1: Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, telespectador, telespectadora aí no nosso canal do YouTube ou em rádio.diariopb.com.br. Cá estamos nós em mais uma edição do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite aposta aqui na Rádio Diário PB e também no seu agregador de podcast. É, galerinha, vamos que vamos hoje, que a gente tem muita coisa, muito assunto aí, agenda lotadíssima. Semana de Champions e de Lampions. É, galerinha, vou chamar logo aqui os cumprimentos iniciais destes homens que estão escalados conosco para esta resenha de hoje. Logo ele, o nosso querido Breno Muniz, o nosso homem dos palpites. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brenão.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, a todos que nos acompanham, o Diogão aí, né? Sejam aí nos bastidores. Cara, meu destaque inicial, decepção, Real Madrid. <risos> horrível né, jogou muito mal se não fosse o Porto a, aí poderia ser uma goleada do PSG é, mas tá em aberto né, confronto em aberto 1x0 é, é pouco, dá pra reverter isso aí e falar do Mundial né, Chelsea e Palmeiras, Palmeiras jogou bem na final, mas eu acho que o Chelsea jogou pro gasto e foi campeão, é isso
1: e é isso né completando aqui nossa, nossa linha de frente na bancada, o nosso querido Diogo Coelho e aí, Diogão, qual o seu destaque inicial? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales, Breno, Sergião, a todos, nossos telespectadores e ouvintes, né? É, o destaque inicial é para o título inédito, né? Título inédito do Mundial do Chelsea, né? O Palmeiras não conseguiu, mas o Chelsea conseguiu o título inicial. E um destaque também também que hoje eu tomei a dose da a terceira dose da vacina, então eu estou meio baqueado aqui, mas vamos que vamos. Tamo, tamo é aí isso aí Tá falar desse programa que tá cheio de técnico demitido Neymar voltando a jogar Vamos que vamos
1: <risos> Vamos que vamos, vamos que vamos É isso aí, vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro É, galerinha, vamos puxar então Nossos destaques aí O nosso highlight Porque teve muita coisa, uma lista gigantesca Aqui no, na nossa guia, no nosso roteiro Eu tô achando lindo e maravilhoso Então solta a vinhetinha, Serjão Highlights É, cara highlights hoje, muito, muita coisa, né? Mundial de clubes da FIFA, Copa do Nordeste, mata-mata da Champions, ponta inicial da Libertadores, Supercopa Feminina e dança das cadeiras entre os técnicos. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mundial de clubes da FIFA. Vamos começar pelo começo, eu acho que é fundamental a gente falar um pouco aí é, é, do que foi esse Mundial de clubes da FIFA, porque a gente viu a equipe bem interessante aí, né? O Ali e o Alilau foram, foram duas equipes que surpreenderam pela qualidade que puderam apresentar e que não perderam Veio assim, não foi o não foi, tomou sufoco aí, o Chelsea tomou sufoco do Hilal o, 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 o Palmeiras também não venceu com, com tanta facilidade aí o, o, o Awali, meteu 2x0 na semifinal e tal. E a derrota do Palmeiras aí para o Chelsea né, na, na prorrogação é, é o 2x1 que fez aí a equipe do Verdão voltar. Então, galera, eu queria saber um pouco de vocês aí, algumas ponderações sobre isso. Eu acredito que o Palmeiras deu o melhor de si, teve, jogou de futebol igual para igual, e foi no, no mero detalhe do pênalti ali, na, na abertura da asa do Luan, que, que o título do Mundial acabou indo embora. Diogão, o que é que você acha? É, na
3: abertura da asa eu acho muito forte também, né? Eu acho que o Luan foi lá tentar ali tirar a bola, o braço não tinha muito o que ele fazia. Ele podia colocar o braço para trás ali, mas é um, foi um movimento natural, né? Diferente do, do Thiago Silva, que o Thiago Silva foi um movimento mais ali de, de socar a bola, num movimento todo estranho do Thiago Silva ali na, na zaga, né? No pênalti que, que o Palmeiras converteu o gol. Eu acredito, acho que esse. Não é a primeira vez, né? É, não é a primeira vez. Tem, tem histórico já o Thiago Silva. E quanto o pênalti do Luan foi um pênalti que ele foi tentar tirar a bola, o braço estava atrás do corpo dele e bateu, passou pelo corpo e bateu no braço dele num movimento natural do corpo que ele fez. Eu não acho que ele estava de asa aberta assim também. Não. Acho que asa aberta já é um exagero, mas pela regra atual né, da FIFA é, é pênalti. Essa é a regra que eu não concordo muito, mas infelizmente a gente tá tem, que, tem que aturar a FIFA aí, né, Nessas regras da internacional board, que a Ana já vem causando aí no nosso futebol. Mas é isso, o Palmeiras não fez um grande, uma grande partida. O Chelsea dominou, né? O, o jogo praticamente o jogo todo. E nesse pênalti do Thiago Silva, o Palmeiras conseguiu o um empate levou deu emoção à partida, né? Levou pra prorrogação lá e eu já tava, tava até torcendo para ir pros pênaltis, mas infelizmente aconteceu esse lance do Luan, que depois até foi expulso no outro lance. E eu torci bastante ali pro Everton pegar aquele pênalti ali. Até então eu tava ali naquela torcida, mas nem tanto, né? Mas na hora do pênalti eu torci bastante pro Everton, mas infelizmente não pegou é isso aí, Chelsea, parabéns ao Chelsea, primeiro título mundial aí, que foi bastante comemorado lá pelos ingleses, né? E também criticado pelos jornalistas ingleses, que estavam criticando a comemoração do Chelsea, tá acreditando? Jornalista inglês dando, não dando valor ao título, é... É, é cara, é, são
1: só, só parâmetros, é, parâmetros dos, dos caras. E aí, Brenão, o que é que você achou aí desse mundial como um todo? Tem alguma outra algum outro apontamento para fazer, além de Chelsea e Palmeiras? E como você viu essa derrota aí do, do, do Verdão aí para o Chelsea? Foi um jogo disputado, o Palmeiras jogou de igual para igual e foi decidido no detalhe ou você tem outra
2: leitura? Bom, falar um pouquinho dessa torcida aí que o Ninho tocou, né? O, 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 o inglês, por si só, ele não valoriza... Aliás, o europeu, né? Na verdade, os times europeus, a torcida europeia não, não valoriza tanto o Mundial como a gente valoriza aqui, né? É, eu vi algumas entrevistas de torcedores lá do Tio Santos da partida, e eles, e eles lá, é, tipo, tô passeando aqui, vim ver o Tio jogar, não tava preocupado com o título mundial. lógico, Clóide comemorou. Torneio e... de férias. É, exatamente. É, pra você ter ideia, teve até alguns que valorizaram mais a, a Copa da Liga Inglesa do que o, o, o Mundial, entende? Então, assim, pra eles é mais um torneio, assim, se pudesse não ir, eles nem iriam, mas tem a questão da Fifa, tem aquela multa e tudo mais. Então assim, é, comemoraram lá no final, mas pra eles pouco importa esse título, sabe? Eu acho assim, pelo uma visão deles, né? É, mas, olhando pela parte técnica do, do futebol aí, eu acho que faltou pra Awali e ao Hilau, na semifinal, né? Faltou um pouquinho de capricho nas finalizações, né? Eles até criaram, o Everton fez boas defesas, ah, o Kepa também do Chelsea também fez boas defesas, mas faltou aí um capricho mais nas finalizações lá dos, dos times lá, né? Do, tanto do Al-Ali como do al Hilal. E na final, não é que o Palmeiras tenha jogado de igual para igual, mas jogou o que pode jogar, né? Assim, até o limite físico do, 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 do Rony, do Veiga, né? os caras saíram mortos dentro de campo. É, então é, o Palmeiras jogou o jogo que, que era para ser jogado, aí tentou equiparar ali, equilibrar a partida na, no que ele sabe de melhor, fechadinho e o contra-ataque, né? Até o Dudu teve uma grande chance ali no primeiro tempo, se ele faz aquele gol ali também, poderia ser uma outra história, mas aí pesou também a, a individualidade também dos jogadores do Telsen, né? o Lukaku é um monstro dentro da área num lance que ele teve em cima, ele cabeceou e fez o gol. É uma presença é. de
1: área, né? Demais, Carlos? demais. Por é, é, é onde ele, ele passa ele é elogiado com o com, com é um jogo aéreo e um... a
2: presença na área. Exato. E também pesou também a questão do banco, né? Você viu que o, o Torxelor mudou o time e o time parece que fez melhorar, porque o, a qualidade dos jogadores é assim superiores demais à a, a, a nossa aqui. E aí e um detalhe, ele não colocou o Jorginho que foi eleito o é. melhor jogador europeu. Né? Então, não então assim, É assim, um para você né? ver o nível, né, cara? O nível dos jogadores. Eu acho que foi uma prorrogação, assim, por um, por um acaso e por causa do Thiago Silva, porque se não fosse aquele pênalti. É. Acho que ele não Palmeiras... queria pôr mais brasileiro, não, né? Acho que ele não <risos> nem queria. Mais... Depois nem o Thiago pra Silva deu uma né? que deu. Exato, nem iria pra prorrogação. Eu acho que o Palmeiras achou aquele ah. pênalti ali, deu uma animada depois do gol, né? Mas. É, assim, o faltou
3: faltou reserva também Palmeiras né? é, faltou, e o, o
0: Veiga
3: assim, né? o, o sentiu ali também teve que sair não teve ninguém para substituir aí
2: do... você coloca aí você coloca o Navarro né brother? colocar o Navarro
3: eu não entendi. entendi que a posição ali era melhor o Davidson né que é, é, tem mais...
2: é. não tinha banco então pesou aí a, é. a, a, a o elenco né o elenco como todo já. né o plantel Exatamente. Exatamente. Quanto Mas parabéns ao Palmeiras que jogou mais... e deu orgulho. Fez a sua gol dessa mesmo. vez, né? É. Deu orgulho da <risos> sua torcida, mesmo não conquistando o título, né? Eu vi torcedores o Palmeiras animados aí. E aí voltar à realidade. E agora é
1: voltar para a disputa <risos> do Paulista aí, ver, ver esse drama aí. Enquanto a gente fala, fala do Todo Mundo faz, Botafogo Velo jogou também de igual para igual aí com o Fortaleza, arrancou um empate bonitão no Almedão. Já o meu Campinense acabou apanhando o Floresta num jogo cheio de gol, 4x3, lá em Horizonte, no interior do Ceará. Destaque também para o clássico alagoense, né, que foi 1x1 um um aí, CRB e CSA. E o Bahia, como gosta de aplicar goleadas, a vítima da vez foi o Globo, Futebol Clube lá do Rio Grande do Norte, nessa rodada. Para mim, o pior jogo dessa rodada da Copa do Nordeste foi, segundo aí o, os nossos colegas, os nossos amigos jornalistas, é, Souza e Sergipe. A qualidade do jogo não foi boa, o gramado do Marisol não estava legal e o placar foi 0x0, 0, empate sem gols, então não empolgou ninguém. Algum destaque aí, Brejão, sobre essa Copa do Nordeste?
2: Souza e Sergipe, para cá, justo, né? Jogo horrível, assistir uma boa parte desse jogo jogo feio demais. Mas aí você falou desses resultados, são resultados da, da quarta rodada, né? O jogo do Botafogo com o Fortaleza já é já jogo é quinta. De quinta rodada, que tem jogo aí nesse meio de semana. E o Botafogo foi muito bem, né? Dentro da sua proposta de jogo, é, jogou bem, atacou bastante ali o Fortaleza, coisa até surpreendente, né? Porque a gente esperava um Botafogo mais fechadinho, mas não, ele foi pro ataque, meteu bola na trave, o goleiro fez boas defesas ali também, o Fernando Miguel, é, mas a qualidade do jogador de Fortaleza é bem melhor, né? Quando você viu, quando teve duas, três chances ali, o Fortaleza foi lá e fez o gol. Mas, fez também a ausência também do, do artilheiro, do Belo do Ano, né? São cinco jogos aí, quatro gols do cara, do Gustavo Coutinho, que infelizmente não pôde jogar contra o Fortaleza, porque pertence ao Tricolor Cearense. E o Botafogo não quis pagar, não quis, não nem pôde pagar 500 mil né, de multa aí para o cara jogar. Eu Já pensou, valendo.
1: Diogão? Um Rodrigo, um Rodrigo, um, Rodri, um Rodri, <risos> do Botafogo da Paraíba. Pra tu pagar 500 mil pro cara jogar um jogo com o Fortaleza <risos> Exato. e ele entregar um, um, um gol pro Fortaleza em plena João é... Pessoa, em plena Almedão.
2: Nem vale a pena, né?
3: Pergunta lá para a diretoria do Internacional. <risos>
1: Acha disso
3: <risos> é melhor é, é. dar, eu dei,
1: eu dar a folga para ele nessa
3: rodada?
0: Tom, e, o Botafogo vai, forra,
3: teve, um... teve. e o Botafogo teve boa chance de vencer também, né? Ele eu... é Leilson, né? É Leilson, cara a cara ali com, com o gol e chutou para fora também no segundo tempo. Teve é. boa chance. Eu, eu pude tá acompanhar. Isso. Então só, completar aqui. Claro. só completar que foi outro jogo também, que é Sampaio Correia e Ceará, também no final de semana. Foi um jogo bem interessante também, com um pouco do até lá. E o Sampaio Correia jogou muito bem ali. E desfalcado,
2: viu? Desfalcado, mas jogou bem com o Ceará.
3: É, mais um grande jogo também. E da Copa do Nordeste, que é o principal campeonato do Brasil, né? No momento, é. a Copa do Nordeste está mais empolgando aqui. Né? Brasil, quando os estaduais estão começando aí?
1: Meu amigo, é a Lempions, é a Lempions aí, a Champions, tudo rolando ao mesmo tempo nesse instante agora. Pra fechar esse papo de Copa do Nordeste, vou falar do destaque aí de Floresta e Campinense. Foi um jogo com muitos gols, 4x3. O Floresta jogou muito mais do que eu imaginava, assim, é, 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 dentro das expectativas do elenco que o Floresta tem mas o, o Campinense deixou muito a desejar, o time não, não engrenou, apesar de ter a base do, que foi vice-campeã na, na quarta divisão do Brasileirão ano passado, esse time ainda não, não, não engrenou nessa temporada, tá, tá meio insuficiente, eu diria que a pontaria dele também é uma coisa que precisa dar uma afinada, e a defesa precisa voltar a ser segura, a gente tinha uma defesa ah. que levou a gente para a final da Série D do Brasileirão ano passado, então o Campinense precisa hoje voltar até, até aquela tranquilidade que tinha com aquela defesa, é, sobretudo o Mauriguatu, que, que que passa também por, por seus momentos de instabilidade ali no Gol do Campinense ele ele faz ótimas defesas e comete alguma besteira no mesmo jogo assim ah. então é preciso mais regularidade mais concentração por parte disso também e é isso assim o time pode pode engrenar pode pode reagir é uma rodada que é divisor de águas essa quinta rodada então vamos ver o que acontece fala fala Breno
2: mas assim né o, o Campinense também sofreu com ausências também nesse jogo né também, cara, jogo joga a, às três da tarde, é, na região metropolitana de Fortaleza, é muito quente, cara. Se você, entendeu? Muito é quente, assim, que não ajuda, né? quem, não, quem, não, quem não mora aqui não tá acostumado com o calor que, que é, aqui, entendeu? Então, acontece, é, fez isso também, quando o Campinense se ligou, já tava 2 a 0, Então, assim, o Campinense, como você falou, o Campinense tem que se ligar nessa defesa, teve erros bizões. o terceiro gol do, do, do Floresta, cara, sim inadmissível aquele erro, entende? Hum. Mas, o ataque tá funcionando, né? Com, com o Olávio lá, né? Fez dois gols. Ah, Olávio e o estão levando o Campinense
1: é. nas costas, né? Na realidade é Mas essa. Defesa Até agora, é esse time horrível. que tem é. hoje, a defesa são é os dois jogadores ali.
2: É. E só pra fechar essa questão de Copa do Nordeste, é, é passar essa rodada do meio de semana, né? Teve o Botafogo e Fortaleza aí, que jogaram, foi um a um, né? Aí tem o Ceará Esporte, na e Atlético de Alagoinhas. Souza e Sampaio, vai ser no Marizão esse jogo. Bahia e São, Bahia e CSA, bom jogo para acompanhar na, nessa, já nessa quarta também, né? E Autos e Campinense, o Campinense volta, né? Jogar no Windows, no, no Piauí, às 21 e 30 dessa quarta. E para fechar, Floresta e, e Sergipe e CRB e Globo nessa quinta-feira. Então, essa rodada do meio de semana aí do, do Copa do Nordeste, que já pode ter aí um encaminhamento de classificação para o Ceará. Poderia ter para Fortaleza, caso, caso vencesse o, o Botafogo mas o Ceará pode já encaminhar aí e já conseguir sua classificação nessa sexta rodada aí que vai ser no final de semana.
1: É, meu irmão, de Lampions para Champions, vamos falar agora de UEFA Champions League, porque a gente já teve os dois primeiros confrontos aí, duas bombas, meu amigo PSG versus Real Madrid e Sporting versus Manchester City. Meu irmão, confesso a vocês que eu, eu fiquei com pena de, de, de Vini Malvadeira. Vinícius Júnior não conseguiu jogar, o SG venceu o Real Madrid com um golzinho no final, os 48 minutos de Mbappé, né? E o Sporting foi massacrado pelo Manchester City, em plena Lisboa. Perdeu de 5 a 0. Enfim, já, já vai chegar em Manchester só para gastar a passagem de volta, né? Porque as chances são praticamente nulas aí. E, enfim, eu acho que o Manchester City é o grande favorito dessa Champions A chance de levar
2: outra goleada, né? O jogo da
1: volta. Exato. É, um ainda, outra voltando. Cinco ainda, cinco na volta, para tomar dez assim e voltar abobalhado. Porque não, não tá de brincadeira, não. Pep Guardiola montou a equipe para conquistar essa Champions League. Ela é, tá no Mundial ali. já, né?
3: Era pra estar é, o Palmeiras no Mundial lá, mas perdeu pro Chelsea num jogo ali que... Num detalhe, é. né? Aquele jeito do Chelsea foi lá e levou, né? Do jeito do mesmo jeito que o Palmeiras levou aqui na
1: Mas e <risos> é, aí, galera? Libertadores. Eu, meu, você que tá falando, PSG e Real Madrid.
3: O que é que você teve não, aí, pra... impressões do jogo? Primeiro, golzinho não, né? Golzinho não, que foi mó golaço. <risos> você comentou golzinho não, no final.
1: É, golzinho foi, golzinho. Golaço. foi aquele golzinho, <risos> Chor, choraram que passou... É. 90 é... minutos, 98 minutos pra sair, né,
3: amigo? Sim, sim, foi. Bom golaço, pô, foi. Pô, bom né, bom pô, golaço por golaço também do Cortuar que o que fez grandes defesas, o Messi perdeu o pênalti. Teve muitas chances ali, principalmente no segundo tempo. Né? O primeiro tempo foi morto, praticamente. O Messi perdeu o pênalti. Fez é, é, o pênalti
1: que o Messi perde na carreira.
3: É, tem que parar. O, o Gabigol é muito melhor que ele em pênalti. É... E o segundo pênalti que o Cortois pega do
1: Messi já na carreira.
3: É, assim, <risos> é o é segundo Diego, pênalti é bom.
1: O Diego Alves já pegou alguns também Nunca tomou gol de pênalti de Messi O Tibor o goleirão do Real Madrid oh, oh, Dois mas... pênaltis batidos pro Messi Dois, é dois defesas do mas,
2: no mas tem, tem, Mas se tem algo, algo que, deixa, que deixa a desejar no Messi Que chama-se pênaltis, né cara Ele bate é. muito mal os pênaltis é tanto o que, que...
1: Bater não bateu o pênalti? Ele sofreu, ah. sabe, essa hora assim, Esse preciosismo de de Poquetino entregar para Messi bater o pênalti Exato. podia ter aliviado já muito tempo antes isso, a segurança que Mbappé tem hoje no PSG, assim a consolidação dele como referência no, no time é tão grande, você olha você sabe que são dois mentores Messi e Neymar nesse time, são mentores Exato. de Mbappé, não, não são parceiros não são concorrentes, Mbappé é o, é o cara, é o auge os outros dois ali estão levantando o cara, agora Exato. assim qual a situação de, de, de Neymar hoje Retornou, é. o que é que você achou, Breno, desse retorno do Neymar? Voltou ali, entrou no segundo tempo. O que você achou acho que... da atuação dele?
2: Bom, é, assim, é difícil analisar porque ele entrou durante o jogo, né? Mas, assim, analisando friamente assim, eu acredito que ele voltou bem, né? Até inclusive deu um, um gás ali no jogo, porque o jogo tava parecendo que ia pra amornar, né? E ele entrou dando um gás ali. Eu acho que Todo já... mundo falou do toque de calcanhar, né? <risos> já tá... é. Mas jogou bem, cara. Jogou bem pra, pra, pra um retorno, né? Passou muito tempo parado e jogou bem. E no jogo de jogo grande, né? O cara não voltou em qualquer jogo. Tá jogo, vontade, jogo né?
3: Ele estava com vontade, né? Ele ficou machucado nos últimos, acho é, que é, nas tá. dois, duas, últimas duas edições da dos campeões. Nas oitavas e quartas, ele também estava machucado Correta. e não estava pelo PSG, né? Correta. Não tem Correta.
2: lembrado. É. Agora,
3: agora ele está é voltando exatamente nessa fase principal da competição Exato. e deve estar tá aqui com tudo aí tem Copa do Mundo de lá não tem muita coisa sendo aí né mostrar, tá? mostrar
2: serviço mostrar tá serviço com esperança é, no Neymar aí nessa serviço. Copa. É. e aí é, voltando essa assim, questão é do bom. pênalti aí do Messi eu lembro do daquele lendário jogo contra o PSG mesmo né quando ele o Messi e o Neymar tava no Barcelona o Messi simplesmente perdeu um pênalti naquele jogo aquele jogo lendário e, e teve outras opor... e teve outro pênalti que quem bateu ele deu a bola simplesmente para Neymar cara porque ele não estava confiante naquilo naquela assim faltou um pouquinho disso hoje tipo eu sei que o Messi é o, é o craque do time ali tudo mas faltou um pouquinho de sensibilidade não dá a bola pro Mbappé o Mbappé vai lá e, e faz né essa sei que é difícil já pegar a bola no... Messi
1: tem pipocado já há um é, bom tem... tempo aí essa
3: temporada do PSG <risos> tem que ver também se o Mbappé que não deu a bola pro Messi e ali isso, na
2: isso. É, também não sei porque o Messi é
3: um ele, ele... É uma pessoa muito boa, né? Eu acho que ele, se tivesse nessa, nessa situação de o Mbappé querer bater, eu acho que ele até deixaria. Mas eu acredito que o Mbappé também é jovem ainda. Para mim nem chegou no seu auge ainda, né? O Mbappé tá começando, tem 23 anos ainda. Já campeão do mundo pela França, já fez gol em final de Copa do Mundo, já tem muita coisa aí na, na carreira, mas também ainda tá só começando. O Mbappé tem muita, muita coisa boa aí pela frente, eu acho. Ele
2: pode ir pro Real, né? É, tem, tem isso também.
3: Né? É, Vian. Muito bem lembrado. Paga de vez agora.
1: <risos> agora mudando um pouco de assunto, saindo do mata-mata da Champions, que já tá na metade, né? Vamos falar do comecinho da Libertadores, tem pé inicial aí. É City Barcelona, mas não é o Manchester, <risos> é, nem o, o Barcelona Catalão. É o Montevideo City que enfrenta o Barcelona de Guayaquil Aí é, o destaque dessa fase preliminar duas equipes que. Se mostraram bem interessantes aí da última edição da Libertadores. Né? O Montevidéu City foi uma, uma equipe que deu trabalho aí no, no, para, para os seus adversários na fase de grupo e o Barcelona vai aqui sempre na lista, né? Então, é complicado. É, é, é né? complicado aí. São duas equipes interessantes aí para abrir essa, esse pontapé inicial da Libertadores e, e também a expectativa de vocês. Assim, como vocês acham que, que a gente venha, sobretudo esses clubes brasileiros, a gente tem muita. Muita equipe, é a maior participação brasileira assim, na Libertadores novamente, né? tem nove clubes agora, então é muita coisa, é, é muita chance. E analisar também o que é que vocês imaginam aí para esse começo. É, é. Breno, o que é que você acha que a gente espera assim para essa Libertadores 2022?
2: Eu acho que um, uma predominância do futebol brasileiro novamente, né? Até não só pela quantidade de, de equipes, mas também pela. Uh, pela qualidade também acredito que boca e river se, se se reforçaram né mas a qualidade do futebol brasileiro cara é gigantesca não tem como comparar eu acho que mais para quem dos brasileiros É o américa mineiro né vale brigar para tentar chegar na fase de grupos é difícil mas vai tentar e é, é, eu acho que vai ser mais uma final aí brasileira é, pelo, pelo andar da carruagem até pela qualidade pela questão financeira dos clubes brasileiros eu acredito nisso. O Fluminense já estreia na semana que vem, né? Se não me engano. Exatamente. Então, e o América, o América Mineiro Isso. também. É Com e... os
3: milionários da Colômbia. Exatamente.
2: O Fluminense, é totalmente. Então, tá... Você já tira por esse confronto aí é, é, que o Fluminense já é favorito para passar para a próxima fase. Até porque, o, o mesmo o Milionário se reforçando, né, fez alguns jogadores, mas se reforçou, o Fluminense ainda é favorito. O que pesa, cara, chama-se torcida nesses, nesses, na Libertadores. Se esses clubes de do exterior, do, do, da Colômbia, Argentina, Chile, enfim, Uruguai, tiver torcida aí a, a, é outra história, né? É outra história porque às vezes a, o ambiente equilibra a, as coisas, né? mesmo a gente tendo, sendo superior. Mas analisando pela, por, pela técnica, pela qualidade de elenco, os brasileiros são extremamente favoritos aí, a conquistar mais um título aí, da Libertadores.
1: Você, Diogão, o que, é que você acha dessa Libertadores? Vai dar Brasil de novo? Predominância nossa, é, barbada ali. Flamengo, Palmeiras, é, 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 RB Bragantino, Atlético
3: Paranaense ali lutando pelo título. É, é. Atlético Mineiro. que você né? acha aí favoritos? Atlético é Mineiro, claro, né? Atlético Mineiro, Flamengo pra mim, e Palmeiras também, mas pra mim os dois maiores favoritos é Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que só não foi pra final porque, não causa da, da regra... É um de. gol, né? É, o gol fora que não vai ter esse ano. Então, esse que esse ano o Atlético vai vir com tudo aí, querendo ganhar essa Libertadores, porque já, já vem com essa, essa raiva aí do ano passado, essa coisa por dentro aí que deve chegar com, com bastante garra aí pra, pra tentar ganhar essa Libertadores. E o Flamengo também, né, pelo que aconteceu pela final. Então, eu vi os dois vão, vão, vão chegar com mais vontade aí nessa Libertadores do que o Palmeiras, que ganhou duas já, e duas seguidas, né, então já tá mais tranquilo ali. E é isso, e tem um River Plate, mas já não está aquele River Plate de 2018, 2017, então os clubes argentinos é o que o Bruno falou também, tem que ver a torcida, a raça, o jogo em casa ali, tem que joga com bastante raça, violência também às vezes, e que pode, que pode complicar para os times brasileiros, mas tendo a, tendo a cabeça no lugar, com uma boa tática, um bom jogo ali, consegue, consegue passar tranquilo. É isso, por exemplo, o Fluminense. o Fluminense contra o Barcelona, igual aqui, né? nas quartas de final, ele tinha tudo para passar, mas teve a questão, é, vacilou fora de casa e em casa não conseguiu ter a cabeça no lugar ali para levar o jogo, conseguiu jogar direito e perdeu. E aí eu estava torcendo tanto para o FuaFlu nas semis, mas né? não, não, não teve por causa do. E é isso, tem que ter, tem que... mas eu acredito que Flamengo e Galo estão, estão os mais favoritos para essa Libertadores desse ano. E para completar, né, o Fluminense estreia terça-feira, agora, dia 22, contra o Milionários da Colômbia e o América Mineiro estreia na quarta-feira, dia 23, contra o Guarani do Paraguai. É isso
1: aí. Boa, boa, boa. Saindo de Libertadores dando uma passadinha na Supercopa Feminina porque o Corinthians foi campeão na Neokimica Arena. Venceu o Grêmio por 1 a 0 na finalíssima da Supercopa Feminina. E olha, detalhe muito positivo, renda, público e audiência de sucesso, galera. Hoje, futebol feminino tem se mostrado um negócio cada vez mais rentável no Brasil. Tem público, tem audiência, então temos plenas condições aí de garantir investimentos mais maciços. No futebol feminino, aí vamos ver isso interessante. E saudação aí, parabenizar as meninas do Corinthians, aí que conquistam mais um título. Né? De longe, aí é, é um time fantástico. Hoje é, é, é um dos melhores times brasileiros, um, da, um dos melhores times da América do Sul. Então é, é um elenco realmente assim, de, de, de muita responsa que o, que o Corinthians montou esse ano para disputar aí suas competições. E parabéns para a galera. Finalizar agora fazendo aquela dança das cadeiras, puxando alguns detalhes por aqui, porque teve aí troca-troca de técnico e queria saber aí quem foi que anotou o que.
3: É, Diogão, você trouxe quais destaques aí dessas trocas de técnico, hein? Ah, destaque primeiro na Série A, né? Já um quarto do, dos times da Série A, 25%, já demitiu os treinadores nesse nessa primeiro mês, né? Agora, essa última semana, o Enderson Moreira, com 70% de aproveitamento, caiu lá, o o John Textor, né, que é o cara que comprou lá o Botafogo, a SAF do Botafogo, é o dono do Botafogo agora, explicou que não, queria, que não via nele um jogo como ele gostaria e está procurando um técnico mais no estilo dos portugueses, no estilo europeu, com um estilo de jogo mais ofensivo. E temos o Silvinho, né, que a gente já comentou aqui, o Marcelo Cabo também, que estava com 60% de aproveitamento e caiu lá do Atlético-Oéaniense. O Neil Oliveira do Havaí, que já estava dois anos lá né, no Havaí, Voltou para a primeira divisão agora, mas não vai jogar a primeira divisão. Saiu aí mais no, no estadual com poucos jogos aí também. E o Jair Ventura do Juventude, que também... O Jair Ventura não tava no, no, começou agora, né? O Jair Ventura estava só com 16 jogos aí no Juventude e também caiu. E pela Série B, né? o, o, o Corinthians ainda está procurando. O, o Botafogo também está procurando técnico, né? Agora... Quem, quem foi rápido aí nessa história foi o Grêmio, né? O Grêmio que de, demitiu o Mancini e seis horas depois contratou o Roger Machado. O Roger Machado que era o técnico antes do Renato Ga, Gaúcho assumir em 2016, se eu não me engano. Uhum. O Roger que fez um bom trabalho no Grêmio pro Renato Gaúcho pegar. Montou a base, né? Montou a base é, a base. Que... Exatamente. Então acho que é bom pro Grêmio aí, acho que é boa notícia pro Grêmio. Mancini já chegou lá cheio de confusão né, no ano passado. Então, é, e na CRB também tem o Alau, né? Que saiu do CRB e foi pro Novo, o novo Lizantino. É isso. Você tem... Brenão? O que, Cara, que
1: você eu... tem de destaque nessa dança das cadeiras aí?
2: Destacar, destacar desse geral que o Diogo falou aí, só deixar cá o Botafogo. O, o que esse novo, o novo dono do Botafogo pensa, né? Porque assim, ele vai. Tá, beleza, demitiu o Anderson. Aí quer contratar um, um treinador português. Tem elenco pra isso? Tem jogadores pra isso? Pra roubar esse jogo que ele quer? Não tem, né, cara? O cara
1: meteu 50 milhões ali, não fez nada ainda não de tem, reforço, a gente tem. não tá vendo essa coisa acontecer, sabe? Eu, eu, eu tô achando muito parecido com aquele Kia que chegou no Corinthians dizendo que Exatamente. ia fazer e acontecer. Exatamente. Tô esperando, eu tô esperando no um texto. Então assim, Vamos torcedor do é Botafogo,
2: se tinha esperança aí desse, desse, desse novo dono, desse Cara, tem que estar de olho, tem que estar de olho no que ele quer, se ele não vai prejudicar aí, o Botafogo no, lá no, lá no, no futuro. É, é diferente do Red Bull Bragantino, que já chegou chegando no, lá no, no Bragantino. Então, assim, tá de olho nesse, nesse topo do Botafogo, porque assim, demitiu o cara com 70% de aproveitamento e, e tá, tá quase classificado para a próxima fase do Carioca, não tem sentido, né? Não tem sentido. Que
3: vinha muito bem com a torcida, né? Exatamente. Muito bem exatamente. Com, a torcida, com os
2: jogadores. É. Inclusive, é. Ganhou, inclusive ganhou, o time ganhou o clássico no domingo contra o Vasco, mesmo sem treinador. Mas por quê? Porque, porque já tem uma base de como jogar, né? Então é isso. Foi, é, é, né? Né? Os
1: caras cara ganharam a segunda divisão, né? Cara? Brincadeira, né? Complicado é esse negócio do Botafogo. desse jeito, eu vou finalizando esse nosso primeiro bloco. A gente vai beber uma aguinha Daqui a pouquinho a gente retorna depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já, já.
0: Programa Rifando a Bola ah! Programa Rifando a Bola
1: Voltamos para o segundo bloco do meu do seu do nosso programa. Rifando a bola, programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou João Jales e tenho hoje aqui. Breno Muniz e Diogo Coelho aí Trocando essa ideia maneira e marota Comigo na bancada, além, logicamente Do nosso Sandman, Serjão O homem responsável pelos defeitos e defeitos Especiais deste programa aqui Então, solta a vinhetinha Do Fofoca de Gandula, Sergião
0: Fofoca de Gandula Fofoca de Gandula
1: Fofoca de Gandula, brabo, bizarro A gente tem de tudo um pouco, né De, de neonazistas a fim de aqui Aqui, a revista Cara tá, tá bonito, tá bonito o nosso roteiro hoje, vamos começar pelo mais brabo, que é a galera do Chavante, Chavante antifascista, torcida do Brasil de Pelotas, expulsa neonazista do estádio. É, galerinha, no último domingo 13, o Brasil de Pelotas empatou em casa diante do Novo Hamburgo. Entretanto, a peleja não foi o fato mais relevante do confronto. É, galera, durante o decorrer da partida, uma confusão que se instaurou aí nas arquibancadas do estádio Bento Freitas, na né, casa do Chavante, teve um motivo bizarro, um homem estava com tatuagens nazistas e foi expulso aí é, é, pela própria torcida chavante do do, do local, né, do estádio Benfica. Né? O Brasil de Pelotas, inclusive, divulgou nota de apoio à sua torcida assumindo a atitude de seus adeptos de maneira institucional também. Achei ótimo, diz inclusive o seguinte, né abre aspas, graças a gerações de chavantes que ao longo de cento e anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria história um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. O amor aos muitos que somos é parte da beleza do clube. É por esta consciência histórica que aqueles que se sentem representados pelos discursos de ódio infelizmente cada vez mais comuns são e sempre serão repelidos da baixada, como é carinhosamente chamada Arena no Estádio Vento Freitas. Quem diz isso não é só o clube como instituição. É a nossa torcida que sabe reconhecer ao longe quem não tem dignidade para se dizer chavante. Achei muito, muito bonita também, poética a, a nota do, do Brasil de Pelotas e louvável a atitude da torcida, né? Breno
2: Muniz. Pô, mais uma vez a gente falando de, de nazismo, né, cara? Então passada passada falamos disso, é, tá virando um corriqueiro, nazismo, infelizmente. Né?
1: Segunda
2: é, semana. É, infelizmente, tá virando corriqueiro, né? É, mas falando especificamente dessa questão do nazismo, é, eu tava vendo uma reportagem que de 2018 pra cá cresceu consideravelmente a, os casos, né? Falando, a, relacionado a isso. Em 2018 tínhamos três por ano, agora temos dez. Olha aí o, o, o aumento né, consideravelmente desses, desses episódios, cara, infelizmente. Mas felizmente também que temos torcidas como a do Brasil de Pelotas que, que repudia né, tudo isso aí. Entendeu? Então, assim, eu acho que não só a torcida do Brasil de Pelotas, mas toda a, a sociedade né, que preza pela vida, que preza pelo, pelo, pelo bem-estar de todos, eu acho que a gente deve se mobilizar né, o quanto antes para que isso não venha a virar rotina no nosso dia a dia, né, novamente. Né? É, já basta as milhões de pessoas que morreram naquela época. Então, eu acredito que o, o, a torcida do Brasil Pelotas deu um exemplo. Né? Ele morre até hoje, né? Exatamente. Então, a, a torcida do Brasil Pelotas deu, deu um exemplo de como repudiar tudo isso, né? E, e que, a gente não, que isso não vire rotina né? no nosso dia a dia, que a gente, semana que vem, possa falar de coisas boas. Que nesse programa a gente possa falar de coisas relacionadas ao futebol e de coisas sabias né? Não tá falando isso toda semana que tá virando, ficando chato pra caramba. É, então a gente repudia qualquer, qualquer ação como essa e parabenizar a torcida do Brasil Pelotas mais uma vez e que, que se viu de exemplo pra, não só para as outras, torci outras torcidas, mas para a gente como um todo.
1: né É isso, tá faço da, da, das palavras do Breno Minhas também, estou de saco cheio também. Toda semana a gente tem alguma notícia relacionada a algum preconceito, seja a torcida de São Paulo que agiu de maneira homofóbica, seja... É, a torcida do Fluminense, que foi racista com jogadores do Flamengo, seja um, um neonazista que aparece no meio da torcida do Brasil de Pelotas. A gente vive momentos muito sombrios no, no, no futebol. A sociedade brasileira como um todo vive tempos sombrios. A gente tem tentado é, é, contornar essas situações procurando é, melhores energias, melhores caminhos. Mas é, é uma situação muito complicada conviver com esse cotidiano, com essas figuras que saem dos esgotos aí. E que toda semana acabam, de uma maneira ou de outra, preenchendo aqui também o nosso roteiro. Diogão, o que é que você tem para comentar sobre esse neonazista que apareceu lá em Pelotas e da atitude aí
3: da torcida do Chavante que botou o cara para correr do estádio? É, mais um idiota aí que nós temos no mundo, um criminoso, né? Mais um criminoso que. E cada vez mais eu fico mais feliz com a torcida do Chavante, cara. A torcida do Chavante me, me dá muito orgulho. Primeiro pela, pela charanga, pela bandinha da torcida lá, que é. Sempre que eu assisto o jogo do, do Brasil de Pelotas, eu gosto muito da, da bandinha deles lá. Agora, esse caso é, me deram mais orgulho ainda porque é expulsaram, né? Que não é num, um cara um criminoso desse não merece estar numa torcida tão boa quanto a do Chavante, Que bom que eles tiveram atitude, filmaram, e o clube comprou foi junto com os torcedores. Então, mais uma vez, parabéns do Brasil de Pelotas. E é isso. O, como o Breno falou, né, esses casos vêm aumentando desde 2018 que a gente tem eh, aumento dos casos e, por acaso, né, eu, não é por acaso, para mim nada é por acaso, né, e por acaso foi no mesmo, no mesmo ano do ano eleitoral, né, com a eleição do Bolsonaro, que há tempos defende também, tortura, defende todo esse tipo de, de ideia nazista. É, eu trouxe até aqui, tem uma Adriana Dias, é uma antropóloga e caçadora digital de células neonazistas. No caso célula, que ela diz, é, é, são grupos de pelo menos três pessoas que se unem ou digitalmente ou presencialmente para é, divulgar ideias é, nazistas, né? E, e ela tem um levantamento que de, em 2019 eram 334 células, ou seja, grupo de no mínimo três pessoas. E, e Hoje, em, mil, em 2021, foi um aumento de 60% para 530 células nazistas aqui no Brasil, só aqui no Brasil, sendo 301 no sul, 193 no Sudeste, 18 apenas no Centro-Oeste e 13 no Nordeste. Ou seja, a gente já vê, vê uma, uma grande quantidade de durazismo descendo no Sul e no Sudeste. Né? Então, é... E é o que a gente tem acostumado a ver mesmo com, com essa, a torcida do Grêmio também. Tem vários atos, às vezes, é, é, racistas. Então, é... E a gente precisa estar tá, tá sempre estar tá sempre combatendo isso aí infelizmente a gente tem que estar tá falando tem que estar tá aqui tem que estar tá aqui se posicionando porque isso é importante para o crescimento e, e, e infelizmente a gente tem que tirar esse presidente também aí né do, do do comando porque ele a Adriana a Adriana Dias também encontrou uma carta do Bolsonaro em 2004 em sites nazistas falando que quando ele era deputado do Rio de Janeiro falando que ele atuava especialmente para eles para aquele grupo nazista que ele estava no, no governo para trabalhar para eles então tá é, tá muito muito na cara aqui, o que está acontecendo né que esse essa apologia ao nazismo do, do presidente do Brasil e que isso precisa ser combatido todo dia e se Deus quiser no fim do ano as coisas vão começar a melhorar aí, porque não, não tá dando mais. E é isso, e essas pessoas também estavam sempre no esgoto aí, né? É, o Bolsonaro não, não colocou também isso na cabeça das pessoas todas. as pessoas já estavam aí escondidas, com medo de falar, no, no, com, às vezes até mudando de ideia. Com, a, com o aparecimento com o crescimento do Bolsonaro, as pessoas começaram a achar que estão certa criar coragem, não sei. E a gente precisa tá, tá combatendo isso aí, porque... Como o Breno disse, é, aquelas mortes é, não podem ser em vão e até hoje temos mortes, acho que acredito até que questão da Marielle, por exemplo, também, que foi assassinada e foi um assassinato porque ela lutava contra tudo isso aí, que o Rio de Janeiro também vem sendo dominado por milícias, por traficantes e são pessoas também normalmente com esse pensamento é, criminoso. Então, espero que a gente consiga evoluir essa década aí, acabar com esses últimos quatro anos, que foi péssimo aí para essa essa guerra que a gente vive há anos já
2: a sensação que a sensação boa, que, boa, boa. A sensação Fala, que é que é que de 2018 para cá essas, essas pessoas que têm esses pensamentos criaram coragem né porque viram viram um, um líder né viram um líder um o mito, um mito exatamente que vira e isso cria coragem né pô se meu líder tá a, a abraça essa causa eu vou abraçar também é assim que, que que pensam esses esses idiotas, né? Eu chamo logo assim, logo, esses idiotas, porque cara que pensa tirar é, 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 pensa pensa nesses nesse, nessas ideologias, né? Não, não passa de um de um idiota, né? Infelizmente.
1: Olha, idiota também é quem tá se, se é, é, quem está se sentindo idiota também, né? É quem paga o Cariocão Play, né? <risos> Porque Cariocão Play aí deu problema, mais problemas nas transmissões dos estaduais, galera. Problemas seguem na transmissão do Cariocão Play e dessa dessa vez essa semana foram é, é, relatadas novas ocorrências de problemas só aqui no Paulistão Play. Então, é, é, e aí? A gente tinha comentado sobre o Cariocão Play na semana passada, falou que ele estava cheio de problema, mas agora o próprio Paulistão Play que a gente estava defendendo, falando que tinha uma qualidade no, no serviço, também começou
2: a dar tilt. Breno Moniz, o que, é que você acha disso aí? Bom, só tirar, tirar uma dúvida. Não, não, não é relacionada ao Paulistão Play, tá? Relacionada ao HBO Max. É o que der, foi o que deu problema. Porque esse o, o jogo. Os jogos que deram problema foram exclusivos do HBO Max. Então o HBO Max tem um outro servidor, é, a parte do, do do Paulistão Play, né? Então é tanto que, por exemplo, o, o, na TNT funcionou normalmente os jogos, mas na HBO, é, na HBO Max não rolou, entendeu? Muito travamento, às vezes sem imagem. É, então rolou isso no jogo do Corinthians contra o Mirassol da semana passada. E nesse final de semana, entre Ponte Preto e São Paulo. Então, muitos relatos de gente reclamando, né? É, então, não é diretamente com o Paulistão, Era... nem, com, nem com a Live Moldem. É diretamente com o estádio, tem com o HBO Max, né? Que é o é a streaming
3: também, né? É a -streaming Exatamente,
2: também. que é o Então, ele, ele que tá responsável por essa por esse jogo exclusivo, né? Porque só passa nele. Não tem como assistir em outro, em outro canal. Só passa nele no, no HBO Max. Então, é, esses problemas foram relatados nesse stream E do Cariocão, mais uma vez, né? O Cariocão tá virando corriqueiro e dessa vez foi num clássico, né, cara? Um clássico que rolou fora do Rio de Janeiro, foi no Maranhão esse jogo. Bizarro, Meio pô, milhão bizarro. de reais de prejuízo. Não, bizarro pra caramba porque já foi fora do Rio, porque eu acho que o campeonato estadual tem que ser disputado no estádio. Não dá pra ser vendido pra, pra outro local. E sem transmissão, né? Quem trabalha, quem queria, quem os torcedores dos clubes quem paga essa porcaria desse desse pay per aí. Não conseguiu assistir o jogo, cara. E é caro pra caramba, bicho. É R$ 43 o um negócio desse. O um jogo, O que que você fala? Um jogado, né? É,
1: 43 <risos> é um jogo.
3: Véio. 150 reais o pacote inteiro, e é, é isso. Mas é que mais uma vez a questão do streaming, né? A Fergie diz que que foi ataque de hacker. Isso. E Teve problema no, no, no Cariocão Play, e aí o, o, os sinais foram passados para a TV do, dos clubes. Então, o Botafogo Net, Vasco Net transmitiram. Contudo, a Top em 11 aquela Top que a gente comentou semana passada, continuou transmitindo normalmente para visto streaming deles. Ou seja, eu não sei que hackers que são esses aí, o que, que, que a Fed está pensando. Mas é, alguma coisa tem aí por trás que eu, que eu ainda estou tentando entender, porque não é possível. O Carioca, o Carioca é um campeonato importante, né? por mais que não seja o principal do, do Brasil, mas é um campeonato importante e não pode estar passando por isso. Né? Por mim, não, não deveria. Diz, um amigo meu, é o campeonato mais charmoso do Brasil. Não é o mais competitivo, não é o mais importante, mas é o mais charmoso. É isso. E, não, e deveria ter não ser não ser transmitido só apenas de streaming né deveria ter como era antigamente que a Globo tinha o Premier que passava na televisão sem é,
2: segue, volta a Globo é
3: então não sei se a Globo tá falando esse hacker não sei se a Top Eleven é não sei não sei o que está que acontecendo a gente dizer, falou a, tanto apenas apenas de streaming, streaming,
1: streaming a gente falou tão bem disso né lembra quando a gente tava discutindo aí do mandante e tal transmissão e a gente falava que tinha grandes chances aí de, de abrir um mercado imenso, aí aparecem os profissionais dessa qualidade, assim. É complicado, eu acho que também isso, isso é reflexo do, 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 do nível de, de qualidade técnica que a gente tem, dos profissionais.
2: É, a Maikujo... Então tá...
1: uma galera que ainda tá evoluindo, né? A galera que pegou o bonde andando, a galera que ainda tá aprendendo ali o métier da coisa, não sabe 100% do negócio, então Sim, é, Mas, é tudo assim, muito novo é... pra gente, né? Também, gente. V vamos se é. convenhando. Nós somos profissionais da comunicação e a gente também se pega, às vezes, com, com esses enigmas é. aí, dessas novas ferramentas, novas Exato. plataformas com as quais a gente precisa lidar, então de certa maneira, acho que é até é aceitável. Agora, não dá pra você cobrar um, um preço super caro num serviço que você já está mostrando que não é essa qualidade toda. Então tem que ser um negócio mais barato, tem que ser um negócio mais acessível, tem que condizer com a realidade do, do, do consumidor e do da qualidade do serviço que está sendo oferecido. Não é dos melhores, beleza? A gente entende, mas pô, além de tudo ainda ser caro. Enfim, eu acho que fazer... o
2: único, o, eu acho que o único time que funciona direitinho é da Copa do Nordeste. Mas eu ressalto, ressalto o seguinte no início foi, foi complicado também, tá? Travava demais, é, a qualidade é horrível, tá? Então, assim, no início da, 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 dessas transmissões da Copa do Nordeste pelo streaming, foi bastante complicado, muito complicado. Mas agora não, agora tá bem melhor, porque tem aplicativo próprio, né? você consegue, o preço é acessível, você paga 20 reais por mês, se você quiser fechar o pacote todo a é 60 reais, para você assistir toda a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, que eles transmitem. Então, assim, bacana demais, entendeu? Agora, é, a, relacionada à questão da comunicação desses profissionais, eu vou falar relacionada ao jornalismo, tá? Esses, esses profissionais não são vinculados a esses, a esses streams. O que acontece? Às vezes o stream convida um cara da rádio, uma cara de, de, de uma outra emissora, para compor a equipe que transmite, entendeu? Então, ele é pago por jogo. Não é, não é contratado, então aí, daí já começa a, a qualidade ser menor, né, comparada a uma Globo, né? a uma Band, SBT, enfim. É difícil então, manter
1: um padrão mínimo ali, porque é a, a rotatividade um de, de funcionários é muito
2: grande, né, então... Exatamente.
1: Tem uma galera raiz ali que fica do início ao final, por mais que tenha uma turma terceirizada, que... Que, que atenda no local, né, que seja a galera que te, tá lá em loco e tal, mas tem que ter uma turma é, é, que é. tenha todo esse traquejo e que, que consiga alinhar tudo isso, assim, no, no, de, um, de uma central, um departamento de chefia, uma coisa desse tipo, assim, mas enfim, são, são não, coisas tá... aí, problemas que fala, Diogão.
3: Não, só pra completar, eu acho que a, a Ferdi, as federações, não podiam estar ali, tipo, a, a, a mercê apenas de, de um streaming da, da, da internet para transmitir, transmitir os jogos, eu acho que eu acho pode ter também o streaming, transmite por diversos lugares, mas teria que ter, para mim, uma, 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 uma televisão ali, tipo o Premier transmitido também, porque fica a mercê de hacker, fica a mercê de diversas situações, de conexão, de, de uma série de, de situações que a gente ainda não está não tá muito bem preparado para isso. Então, eu acho que o campeonato, de, como a Copa do Nordeste, como o Carioca, tem, teria que ter um, um Premier ali de TV, como, como tinha na Globo. Antigamente, eu acho que ah. é necessário até por enquanto Enquanto a gente não consegue organizar isso aí Porque ficar à mercê de hacker Ficar mercê de, de, de uma conexão boa De uma transmissão de um sinal bom É, é complicado para transmitir um problema. o
2: problema O problema, por exemplo A, a Globo até queria comprar o um Carioca, né? Só que a Globo iria comprar um Carioca é, Com as imagens sendo, sendo da, da, da empresa responsável né? Ou seja, não acontece com o Paulistão então Caraca, vai
1: transmitir, só transmitir, né? Não vai... Exatamente,
2: é o que está acontecendo. No Paulistão é assim. A Globo comprou o Polistão o Premiere. É, só, que, só que as imagens são da, da Live Mode, né? Que é a responsável da, das imagens. Teve até um jogo que eu estava assistindo aí? pelo Premiere e travou as imagens. Porque aí foge
3: do padrão de qualidade da Globo. A
2: Globo, né? exatamente. A gente exatamente. Tem os...
3: o Globo tem seus problemas, mas o padrão de qualidade da Globo é melhor do que qualquer
1: Isso. outro aqui. Correto. É, referência mundial mesmo, né? Por falar em um, um padrão de qualidade do Globo aí, a gente, a gente tem um reboot aí pela frente, mas né, galera, vamos ter aí o jogo que era para ter sido transmitido pela Globo, que depois não rolou, que o craque do jogo foi a Anvisa, que acabou barrando todo mundo, vamos ter o um reboot de Brasil e Argentina, é, vai rolar Brasil e Argentina de novo, os cinco minutos que rolaram antes vão ser ignorados, né, enfim. O Comitê Disciplinar da FIFA anunciou nesta última segunda-feira que a partida entre Brasil e Argentina, paralisada por intervenção da Anvisa em 5 de setembro, será realizada em data ainda a ser divulgada. Vai rolar, ponto. A gente não sabe ainda quanto vai ser, mas vai rolar. O órgão ainda decidiu que tanto o CBF quanto a AFA, que é a Federação Argentina, a Associação de Futebol Argentina, serão multadas e os quatro jogadores argentinos que descumpriram a quarentena obrigatória no Brasil serão suspensos. Até aí, tudo bem, quer dizer... Não tá tudo bem, né? Mas vamos lá... A CBF foi multada pelo comitê em 500 mil francos suíços... E é uma coisa em torno de quase 3 milhões de reais... Por, abre aspas... Infrações relacionadas à ordem e segurança... Afinal, o jogo tinha mando da seleção brasileira, beleza... Já a Federação Argentina foi multada em 200 mil francos suíços... Pouco mais de um milhão de reais... Pelo descumprimento de suas obrigações na preparação e participação da partida. Aí, ó, segundo a, CBF, segundo a FIFA, também essas aspas, descumprimento de suas obrigações. As duas federações receberam multa adicional ainda de 50 mil francos suíços, cada uma pela mera suspensão da partida. Para juntar tudo num, num negócio só, a gente, quase 5 milhões de, de reais em multa para CBF e para a Federação Argentina sair pagando por conta de um jogo que... É, é, a FIFA é a organizadora do evento, mas terceiriza a eliminatória para a Comebol, que terceiriza a organização das partidas para as federações nacionais dos países mandantes, que divide a, a, a realização, o bom andamento da coisa com o time visitante, com a federação do time visitante. Então, sai diluindo a responsabilidade da besteira na mão de todo mundo, e aí quem vai pagar o pato é a CBF, é a federação, enfim, na decisão publicada, a FIFA concluiu que a suspensão da partida foi causada por uma série de falhas nas respectivas responsabilidades e ou obrigações das partes envolvidas relacionadas ao jogo em questão. Por isso, multou ambas as federações e suspendeu os quatro jogadores argentinos envolvidos. Vale lembrar que os argentinos ainda mentiram em documentos oficiais brasileiros quando furaram a quarentena para entrar no país.
3: Diogo Coelho... <risos> criminosos argentinos são criminosos é um absurdo né mas ressaltar também que deve ser punido também CBF e Afro também tem tem sua parcela de culpa aí né aceitaram a realização dos jogos essa terceirização aí né e é isso aí quem agora FIFA multa mas também vai ser só uma multa e é isso né o dinheiro vai vai receber o dinheiro lá das federações e vamos ver, né? O que, que vai, onde vai, quando que vai ser esse jogo? Porque falaram também que não, não tem data, não tem. Talvez aconteça até depois da Copa. Agora. <risos> é um absurdo. É. A, a, a FIFA tá, tá também, tipo, acontecer tudo isso que aconteceu, né? Os jogadores da, da Argentina não, não aceitarem ali, entrarem com é, ilegal, né? Com essa documentação ilegal no país, falsificarem a documentação. É, a anvisa também invadiu o gramado não resolveu isso antes a terceirização da fifa da com comebol e, e aí é mais um mais um absurdo nosso futebol mundial aí que a gente vem vivendo e, é, e uma novela que só está começando meu ver é, vai ter muita muita água para rolar ainda né e a, e a cbf soltou uma nota aqui uh, falou que a cbf falou. Não, disse que tinha recorrido
1: disse que não ia pagar as duas federações disseram que não vão pagar não
3: é. E a
1: Comebol,
2: a Comebol fica onde a Comebol fica
1: onde? A Comebol. A Comebol, a Comebol transmitiu a CBF e a AFA a decisão da FIFA. A Comebol fez esse papel, Breno. A
2: Comebol é um missa demais, mais do que a FIFA. E
1: vai receber uma porcentagem. Então, da multa, provavelmente. Provavelmente, provavelmente a Comebol vai receber uma grana. Cara, desse, isso é um
2: absurdo, velho. Isso é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Beleza, as punições são cabíveis. Mas eu acho que não, não envolveria dinheiro, sabe? por exemplo são quatro jogadores que estavam envolvidos beleza pune esses esses quatro jogadores aí beleza e vai ter jogo não cancela o jogo e beleza fica por ela não mas aí o cara diz não vai ter jogo vai quando
1: não sei é. ainda mas vai cara como assim irmão ah. tu me mete uma dessa tu me mete uma nota dizendo que vai ter jogo não sabe quando mas vai ter e sai distribuindo uma lista de multa para geral, assim. Toma, toma, toma. Tu vai ter que pagar isso é por causa disso? De... Tu vai pagar isso? Oh.
2: Ué, cara, é bem, eu, eu, tá. eu acho
1: que a FIFA precisa ter um comprometimento maior com, com, com as entidades que capilarizam o futebol no mundo, né? Porque os caras chegam lá de cima, ficam olhando
3: e só mandam é, e a FIFA e a FIFA não, não disse muita coisa também, né? Porque a CBF fala, a CBF destaca ainda que já solicitou a FIFA os fundamentos da decisão proferida. E após análise da diretoria jurídica e da presidência, informará as providências a serem adotadas na sequência do processo. Ou seja, eles nem sabem por que estão <risos> sendo <risos> multados ainda. Exatamente. É, por favor, esclareça,
1: esclareça. Eu, eu só tenho uma noção, mas eu quero ter certeza. Por que, é que eu tô, estou tô sendo multado mesmo? Não, não, é, né? faz menor,
2: não, não faz, faz o menor... Não faz sentido, cara, não
1: faz sentido. É surreal é demais.
2: É, o evento é meu, o evento é meu, aí eu vou multar o Diogo, vou multar o Sejão vou montar o Jales, e beleza, e o dinheiro vem pra mim. aí, que beleza. Por quê? Porque vocês não fizeram
1: o evento do jeito que eu disse que era pra fazer. Exatamente. Aí eu vou multar vocês. Mas, irmão, mas o evento é seu... Não, que não, não quero saber, eu vou a vocês. Que <risos> é, um absurdo, absurdo, cara. é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Sabe o que também é, é um absurdo? A novela da CBF. A novela da CBF eu gosto de chamar de Ovo Coelho, porque ele vem, ele vem acompanhando isso aí desde a temporada anterior. Ele traz todo o capítulo dessa novela mexicana que passa nas melhores TVs brasileiras, né? Todo, todo mês a gente tem um capítulo novo de, desse seriado A do CBF, né? é, é House of Cards. <risos>
3: Porque Não, esse é, enfim, é outro né? núcleo, né? Esse ah, é, é, é outro, outro núcleo, núcleo da novela
1: Porque tem que... o Ministério <risos> Público foi para o STJ para retomar a intervenção na entidade do futebol brasileiro. Né? Recurso protocolado no último dia 7 desse mês de fevereiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu à decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça para... Humberto Martins aí né, pede a volta da medida que no meia Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bra Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, como interventores da CBF. É, galera, enfim, Cristiano de Sodrinaio, Inês da Mata André Wolo e Pedro Elias Ertal Sargland são os promotores que assinaram esse recurso e sustentam que a mudança feita em 2017, que alterou o peso dos votos é, é, dos clubes e federações na, na eleição... É, da diretoria da CBF, é, não deveria ter, ter acontecido, né? Então, ele, ele defende a revogação disso e tudo mais. E quem traz mais detalhes sobre isso aí, até onde eu sei, é Diogo Coelho. Diogão, detalhes e comentários dessa novela aí é com você, meu querido.
3: Ah, essa novela aí tá rendendo, viu? A gente comentou Nossa. bastante no Agora que entrou esse outro núcleo da, da, da AFA para FIFA, mas essa do Rogério caboco já vem desde 2017, né? Quando teve essa assembleia que mudou o peso dos votos das federações. As federações passaram a ter 81, 81 votos e o total dos clubes tiveram 60 votos apenas. Então as federações tiveram autonomia para eleger juntas, né? elege um presidente. E aí foi, foi assim que elegeram o Caboclo em 2018, né? E por isso que o caboco virou presidente com os votos das federações. E aí o e aí começou essa briga política toda. E eles quiseram entraram com o pedido de intervenção, o Ministério Público né, entrou com o pedido de intervenção na, na CBF para é, realizar novas eleições. E aí, agora, e aí começou esse indólio todo, o Ministério Público foi, o SPJD é, cancelou, suspendeu a intervenção, o Ministério Público entrou de novo com recurso, a CBF entra com recurso de volta, o Ministério Público entra com recurso de novo, a CBF bate de novo... E a última, a última foi não, agora em dezembro de 2021, né, que a Ministério Público tinha conseguido também de novo a intervenção e o anulamento da eleição do Caboclo, porém a CBF entrou com outro recurso e o Humberto Martins aí, né, aceitou da CBF e cancelou de novo a intervenção. Dessa vez, será que vai? O Ministério Público entrou mais uma vez e é isso, e, o, e querem que o Rodolfo Landim entre junto com o Carneiro Baixo, né, da Federação Paulista, e vão é, deixar claro que eles não vão entrar para assumir a presidência, né? eles vão entrar para mudar o estatuto, fazer a Assembleia de novo, para é, 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 mudar essa, esse peso é das federações. Então, aí que tá, tem que ser, senão aí vai ter que ir outro recurso do Ministério Público contra os interventores. Breno Muniz, o que é que você acha dessa história? Só para é completar, só para completar. Lá, convocar o colégio eleitoral, né, composto pelas federações e times da primeira divisão, para votar acerca da alteração estatutária que diz respeito regras do, dos votos das federações e dos clubes. É, Vamos verificar a exigência de candidatura e, os, e vão incluir os times da segunda divisão né, também na, no colégio que vão participar das eleições e tal, e convocar a nova Assembleia para realizar novas eleições. Então, essa é a missão da intervenção dita pelo Ministério Público e encabeçada por Landim e presidente da Federação Paulista. Breno Muniz, e aí? Você acha que cola aí essa conversa, essa
1: dobradinha aí do Landim com o presidente da Federação Paulista?
2: Nem um dos dois confiável, nem um pouco, né? Cara, talvez em 2050 a gente tenha essa mudança né? porque... <risos> porque realmente eu não, cre... eu não acredito Nessa mudança Não. Agora. não eu,
3: eu, eu tô achando que vai mudar Eu tô achando que vai ser ou tarde tá vai descendo, Porque foi uma, foi uma ação antidemocrática né, Da CBF ah, mas... Marcos Paulo Del Nero Que está condenado Caboclo que está condenado é, Todos os presidentes condenados atuaram nesse sentido aí para agir dessa forma, então mas, eu acredito mas, que cedo ou tarde a gente consegue isso sair... aí,
2: mas a questão cara, é que as federações são coniventes e os clubes também são coniventes com isso tá entendendo? é a questão é se isso não vem agora depende vende do, do clube, também, depende do entendeu? clube né eu acho que a maioria é dos clubes ou você acha que Flamengo, Corinthians, Palmeiras esses times grandes não estão envolvidos nisso aí não, não, muito mais muito mais do que a gente pensa tá entendendo? É... Então, assim, eu, eu, por isso que eu não acredito na mudança, porque esses clubes estão envolvidos também, e as federações muito mais. Então, mas assim, eles são
3: contrários ao Caboclo a seleção, toda tudo essa questão. Tudo bem. Tudo a presidência bem, da CBF. Eu, 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 mas, mas aí cada
2: federação também
3: tem seu jogo de
2: interesse. Exatamente, interesse. exatamente. E os clubes também têm interesse, porque eles são vinculados às federações.
1: São várias esferas gente, ah. de, de interesse, né? Um jogo Sim. de poder também tão intricado quanto é a, <risos> a política da sociedade. A política
3: do é. futebol
1: Isso, também é era mas, muito Mas o que não pode é deixar do jeito mudança. que está
3: também, né? Exatamente. O que não pode deixar do jeito que está, porque a gente não tem mais presidente, o presidente sofreu assédio, está aí. Correto. Um ano ou dois anos já se é afastado. Ainda pode voltar ainda. E tem o, o, o ex-presidente da Federação Baiana, o Edinaldo, como presidente interino, que está ali ah. sem fazer. Também acontece essa bagunça do, do jogo da, da Anvisa lá, acontecem várias bagunças que não tem comando, tem que ter pelo menos um comando, por mais que, é claro todo mundo tem seu interesse ali, cada tudo tem seu interesse, cada federação tem seu interesse e, e vai ser sempre assim, mas do jeito que tá não dá para ficar, porque tá, tá é. muito ruim, então por mais que tenha os interesses internos de cada é. federação e tudo, eu acredito que tem que ter uma mudança, porque
2: tá, tá muito complicado. Agora... Agora com o Landim, o presidente da Federação Paulista, eu acho que essa mudança não vai acontecer, não. Mas enfim, vamos lá, vamos fazer o que acontece. Eu, eu, particularmente, eu não
3: gosto do Landim. Eu não gosto do Landim, não conheço muito o Carneiro Baixo, mas, mas eu acredito que, que se muda pelo menos alguma coisa agora para tentar mudar mais depois, acho que tem que ter alguma mudança, porque do jeito que tá está bem complicado. Tem que a gente vai ter que confiar no Landin, não tem jeito. Confiar no Landim
1: é, é, olha. É o meio
2: é que confiar no eu Bolsonaro Eu acho
3: que é, 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 pedir, é pedir
1: demais. Ó, ó Diogão, confiar no Landim pra reconstruir a CBF
3: é entregar a, a,
1: a, o Lobo, a, a...
2: Lobo Mal. Aí que tá, não, é a reconstruir é... a
3: CBF. Quem vai reconstruir a CBF é quem foi eleito na eleição, com tudo correndo bem ali democraticamente. Entendeu? Aí que tá. O Landim não vai entrar pra construir, reconstruir a CBF. O Landim vai pra organizar ali para ver quem que vai entrar na presidência. E provavelmente vai ser alguém do interesse
2: dele. E o candidato poderia ser até ele mesmo. Ó, oh, de repente,
3: olha... olha aí nossa, não sei se pode não, ah, não sei se pode não. É,
1: é né? ele vai montar o regimento, então quem vai decidir se pode ou não é ele. Vamos finalizar isso. Vamos aguardar, vamos aguardar a cena dos é, próximos capítulos. Eu adoro, eu adoro capítulos <risos> dessa novela da CBF. Porque ela sempre nos surpreende com as coisas mais esdrúxulas. Tipo o tipo Rafael Veiga, que perdeu a final do Mundial lá com o Palmeiras, voltou vice-campeão depois de perder pro Chelsea, aí chega no Brasil, aí desmancha o noivado. Que é isso, gente. Covardia, é. mano. É, sem sorte no jogo, sem sorte no amor. Após frustração do vice-campeonato Mundial, noivado de Rafael Veiga, chega ao fim. É, isso aqui tá parecendo o Caras Capricha, aquelas revistas mais é, juvenil. Chegou ao fim o noivado do meia Rafael Veiga do Palmeiras Com a influenciadora digital Bruna Santana Que é a irmã do cantor Luan Santana É galera, Luan Santana e Rafael Veiga eram cunhados ó. A informação explodiu na internet e transbordou os sites de fofoca e celebridades Bruna Santana apagou todas as fotos que tinha ao lado de Rafael Veiga no Instagram Já Rafael ainda manteve ali as fotos com ela, segue no perfil dele Então... É isso, deve, é desejar o bicho, deve desejar o um bicho boa sorte aí. Ah, será que dá certo essa
2: reconciliação? Vamos fechar, vamos fechar esse bloco com o seguinte: será que a, a condição para ela, ela reatar ou permanecer com o noivado seria o, o título mundial? Poxa, se for então, isso, hein? difícil. Eu acho cara. que é não, né? acho que. É. <risos>
3: Aí, aí ela tava querendo terminar, ela tava querendo terminar. Eu acho que acho que o Rafael Veiga se adaptou muito à cultura machista lá do Catar e quis ter várias mulheres aí ela não aceitou.
1: Rapaz, olha, ainda tem mais coisa aí. Nossa, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Finalizar esse segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta com os palpites e o bilhete premiado do Breno Muniz. Não sai aí que a gente volta já,
0: já. Programa Rifando a Bola Programa Rifando a Bola
1: Chegamos para o terceiro e último bloco do meu, do céu do nosso Rifando a Bola aqui o programa que junta tudo que o povo gosta, a Rezinha, Futebol, Palpite e Aposta. Eu sou João Jales e estou aqui com os meus queridos Diogo Coelho e Breno Muniz aqui, Trazendo todos os comentários na nossa bancada Além do nosso sound um Sérgio Ricardo aí por trás Garantindo tudo aí na mesa de som Os efeitos e os defeitos especiais Aqui do nosso programa Deixar registrado também né, As nossas vibrações positivas aí para Pelé Essa semana ele voltou aí ao hospital Voltou para fazer o tratamento é, Combatendo o câncer Que, ele, que ele, ele tem vivenciado aí já desde o ano passado Então é, ficam aí também Nossas energias positivas para o Rei Pelé para que ele possa passar também por essa batalha ileso aí e se recuperar prontamente aí que a gente quer ver ele brilhando muito por aí ainda. Mas é isso, galera, vamos, vamos agora esse terceiro bloco, né? A nossa lista de palpites, mas antes, o bilhete premiado. Lógico, lógico. Caminho das pedras, o homem do ouro. Se você quer fazer ruim e ser feliz, faz o palpite do Muniz aí, bom. Breno Muniz, qual é o teu bilhete certeiro dessa semana? Conta pra
2: gente. Fala, Jales. Semana passada acertamos quase tudo, viu? Então, vamos lá, cola na gente. Tem na média, altíssima <risos> média de acerto aqui, aqui é só green, amiga, é só green. Verdade. E essa semana aí com Liga Europa, Champions League, Lampions e muitos campeonatos nacionais, né? Muita Eu coisa. Você aqui uns cinco jogos aqui pra gente fazer. É, começando aqui pelo, pela Lampions. Né? A, a, daqui a pouquinho, hoje à noite, quarta-feira, tem Bahia e CSA pela Copa do Nordeste. E aí as odds estão favoráveis ao Bahia, lógico, que joga em casa. Com 1.85, para o empate 3.30 e para o CSA 3.75. Né? Então aí bom, eu apostarei na vitória do Bahia, né mas o CSA está bem também. Mas eu vou na vitória do, do Tricolor de Aço. E amanhã, pela Liga Europa, temos Atalanta e Olympiacos, né, às 17 horas e aí eu vou apostar na vitória da Atalanta, que está pagando aí cerca de 1.50 para o empate 4.50 e para a vitória do Olympiacos 6.0. Então, Atalanta aí favoritaça aí para ganhar esse primeiro jogo aí da Liga Europa. E... Pelo campeonato inglês, no sábado, às 14h30, temos City vs. Tottenham, Manchester City vs. Tottenham. Legal. City que venceu aí na, na Champions League por 5x0, né? Tá bem favorito aí pra ganhar do Tottenham, do Tottenham também. 1.25, então, meu amigo, eu apostarei logo no, Tottenham, no City, né? Porque é pra ganhar aí. O City joga em casa, é líder do campeonato, então, aposta no City. É, o empate, empate 5,75% e para uma vitória do Tottenham, 12,0% Então quem apostar no Tottenham vai faturar para caramba aí Então eu não apostaria, né? mas tem gente para tudo <risos> Ou vai perder dinheiro <risos> Na sexta, gente, na sexta temos aí pelo Campeonato Italiano Temos Juventus e Torino, né um clássico aí do, do futebol italiano O Torino é o décimo colocado, a Juventus é a quarta mas clássico é clássico. A Juventus, para a vitória da Juventus, as odds estão 1.55 para um empate 3.60 e para Torino 5.50. Cara, a Juventus joga em casa e eu vou apostar na vitória da Juventus. Mas se for um empate, não é nada surpreendente também, tá? Mas eu vou na vitória da Juventus. E para fechar aqui nosso bilhete, temos Valencia e Barcelona pela La Liga no domingo. E aí... Para uma vitória do Valencia que joga em casa, 3.60. Para o um empate, 3.50. E para uma vitória do Barça 2.0. Eu vou apostar no empate. Tá? É, até pelo. O Valencia não está tão bem assim mas joga em casa, né? Tem um... a sua torcida a favor. Pode ser que aí pegam um... Pode ser um empatezinho, acho que é considerável. Beleza, Jair? É disputa é
1: isso. de, de pontos e tabela, né? Boa, Exato. boa, muito bom, muito bom aí os palpites do, do Breno Muniz aí pra gente. Só palpite certeiro, bilhete premiado, pode montar aí a sua combinação que você fatura green nessa semana com a gente. Agora, vamos socializar esses prognósticos, vamos jogar aqui na mesa, porque chegou a hora de todo mundo palpitar também. Solta a vinhetinha, Sergão, porque é hora dos palpites e pitacos. Palpites e pitacos. Pitacos e palpites, palpites e pitacos, seja como você queira chamar, a gente chega aqui e já vai meter logo aqui cinco jogões que a gente listou aqui para palpitar, muito bons. Vamos começar de Champions League Inter de Milão contra a Liverpool. Jogão, 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 Inter de Milão contra a Liverpool. Eu vou de Inter de Milão, porque o jogo de ida é em Milão. No Giuseppe Meazza, aquela tranquilidade. Eu acho que a Inter tá melhor que o Liverpool, inclusive, nessa temporada europeia. É, Bruno Muniz, quem é que você acha que leva? Inter ou Liverpool?
2: Cara, difícil, meu, mas com dor no coração eu vou seguir o relator aí. Vou na Inter de Milão. Mas o Liverpool também jogar se você jogasse. Vou na Inter, vai, né?
1: vai ser jogão, jogão. Você, jogão
3: leva a Inter ou, ou leva o Liverpool esse, esse duelo? Nesse primeiro jogo, nenhum dos dois. Dito que vai, vai dar empate lembrando que agora acabou né o gol fora estou comentando nisso também então essa questão também não sei se o Real Madrid até hoje é, ontem não contra o PSG ele fez um jogo até para empatar para decidir em casa pode ser que o Liverpool tenha uma estratégia parecida acho que dá um empate aí
1: é tá bom tá bom aí então bem lembrado aí a regra do gol fora acabou pode ser que rola um empate eu sinceramente eu tô, tô com a ida de Milão, e a gente foi maioria aí nesse negócio Próximo jogo clássico estadual, campeonato paranaense, a gente sai da Europa, vem pro Paraná e vamos palpitar Coritiba e Furacão. Coritiba e Atlético Paranaense, o Coxa versus o Furacão aí, o Alviverde versus o Rubro Negro Paranaense. E eu quero saber de você, Diogão, quem você acha
3: que leva aí esse clássico estadual? É, no, no Couto Pereira, né? É, no Couto. Eu não faço a mínima ideia, mas eu vou no Curitiba. <risos> ah, boa, bom chute. Curitiba tá organizado, né? subiu agora pra
1: Série A, o Atlético costuma botar um time misto, com muito, muito jovens né para disputar o estadual, então é um palpite bom. Eu já acho que o Curitiba vai empatar em casa. É clássico, Curitiba e Atlético Paranaense, a Atlético sempre promovem grandes duelos, então... Eu acho que vai ser um, um jogo de placar igual aí no Couto Pereira. E você, Breno?
2: Eu também acho que vai ser um empate com aquele empate solso so so assim, 0x0, 1x1 no máximo.
1: Eu, eu, acho. eu acho que 1x1, 0x0 é, é demais, mas 1x1 1 eu acho que rola. Tô, tô com você nisso. Próximo jogo, agora, outro jogão, Barcelona e Nápoles. Barcelona que acabou ficando em terceiro lugar no seu grupo da Champions League acabou sendo relegado à Europa League, mas já chega com essa pedreira aí no mata-mata da Europa League, Barcelona e Nápoles. Breno Muniz, quem você acha que leva?
2: Era mesmo o Barça não fazendo uma boa temporada, eu vou, eu vou de Barça. Eu acho que o Barça vence esse, esse primeiro jogo é, aí. Eu
1: acho que é a, é a retomada do Barça também, é, é o momento de, de transição ali. Coroar a chegada de chave, sabe, esquecer de uma vez ali a Era Coima para mim, é, é, esse momento é o Barcelona vencendo no Camp Null, o Nápoles, e avançando na Europa League, eu vou de Barça também
2: e
3: você, Diogão, quem você acha que vai levar? É, unanimidade é até estranho, né, a gente ver o Barcelona na Europa League, é verdade Barcelona e Nápoles, Quanto né? um tempo que não tinha esse, né, na Barcelona, Pô, Barcelona e Nápoles foi de Barcelona na também. Europa League, né, na Europa League né? bem, bem estranho também
1: outro confronto que eu acho que, que esse é, é bem mais frequente na Europa League Porto e Lazio, duas, duas equipes que frequentam bastante aí essa segunda prateleira do futebol europeu e vão decidir aí vaga para a próxima fase do mata-mata da Europa League. E aí, Diogão, vai dar Porto ou vai dar
3: Lazio? Acho que vai dar Porto. Porto está bem lá no campeonato português.
2: Eu acredito que o Porto leva essa aí. E você, Breno, acha que dá Lazio ou dá Porto? Eu acho que dá Porto. Porto está bem organizado, jogando quase, é quase campeão aí em português, né? Tá com uma bela vantagem aí. Eu acho que dá Porto.
1: Eu até dava mais moral ao, ao Porto assim líder do Campeonato Português Mas aí eu lembro que o Sporting joga o mesmo Campeonato Português E tomou de 5 a 0 É, mas de... é o City, né, cara mas aí é... é o City, é nível é, né? Mas a Lazio a tá muito bem no Campeonato Italiano E eu é, acho que o Campeonato Italiano não É, mas eu acho eu que é
2: do mas Eu acho que a Lazio ganha Mas eu acho que o elenco do, da Lazio com o Porto Se equivale, entendeu Diferente do City com o Sporting, né É totalmente diferente Mas é, é válido é... também a Vitória da Lazio
1: eu, eu, eu vou discordar de vocês e vou de lado aí, ainda que vocês dois banquem força, eu sou minoria, vou de lado. Último jogo deste nosso palpite, claro: futebol brasileiro, Supercopa do Brasil, é, Atlético é. Mineiro versus Flamengo, em Cuiabá, na Arena Pantanal. E eu acho que vai dar Galo.
3: Diogo, vai dar Flamengo por quê? Porque o Paulo ajeitou o time. <risos> <risos> é, Paulo Souza ajeitou o time, Flamengo. A gente não falou muito estaduais nesse, nesse programa, né? Mas Flamengo fez 5x0 aí no último jogo. E tá começando a organizar o time.
2: E, não pegou ninguém, né, velho?
3: E porque, porque sim. <risos> <risos>
1: Breno Muniz, você acha que vai dar galo ou vai dar
2: Flamengo? Eu acho que é o jogo mais difícil de palpitar dessa lista aí. Porque, assim, os dois estão com técnicos novos, né? Mudou os treinadores, início de temporada, não nem como analisar como... Rapaz, eu acredito é. mais no,
1: no cosplay do, do, do cantor de Piseiro lá, que é o Mohamed. <risos> Mas, cara, cara, ele, é. Parece, ele parece do, o integrante da banda do Barões da Pisadinha, cara. Parece muito. O parece visual muito. do Mohamed é febrão, eu adorei, cara. Mas aí, eu acho...
3: Ele é fantástico. Oh. O Atlético também não
2: pegou ninguém aí, ganhou. Pois tênis. é, cara, pois é. Mandrake ali. Eu tô achando que vai dar Flamengo, cara. Assim. Mas eu vou se... beber
1: água aqui, mas eu vou tomar cuidado pra não tropeçar, porque isso não é pênalti pro
2: Atlético. <risos> seria, injusto, seria até injusto, né, a gente dizer Flamengo, porque assim. O Flamengo não, não ganhou nada, né, pra ter uma Supercopa, mas é a regra, né? É o regulamento. O, o Atlético foi o campeão do Copa do Brasil e brasileiro. Mas. Eu acho que dá Flamengo dessa vez aí. Eu acho Aliás,
3: que gente... mais um absurdo, né? É. A Ministério da CBF para definir, definir o local do jogo, né? É,
2: sem isso também. É, eu, também. A, apesar do Flamengo tá estar em, em reformulação aí na questão tática, né? Mas eu acho que da Flamengo, acho que o Flamengo mais arrumadinho do que o Atlético nesse momento.
1: Ó, oh, eu só queria deixar aí é, é, registrado que o Landim recebeu a informação que o jogo seria na área na Cuiabá antes do presidente do Atlético, viu?
2: Mas existe policiais aqui.
1: Isso, isso circulou aí. não é, influencia. Mas isso não verdade, não. É só uma informação que chega, assim, ó. Landinho, Quem cara, era a, a figura mais preocupada com isso era, era o presidente do Atlético.
3: Mas isso, isso, porque fala, isso é porque falaram que ele tinha agendado hotel lá, né? Reservado. Ele, pois é,
1: como é que o cara já reservou, um hotel lá, irmão? Mas
3: ele já tinha reservado hotel em vários lugares que tinha possibilidade do jogo. O Flamengo reservou hotel claro, em todos Claro, lógico, lugar. porque o Flamengo tem dinheiro pra pagar...
2: Oh, é é, a reserva não paga não, Mas se mas, 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 liga aí, é. acho, que vocês, acho que vocês devem concordar com isso. Isso não influencia em nada no jogo. Onde o Atlético fosse jogar, a torcida do Flamengo é a maioria. O a único a lugar que seria minoria seria em Belo Horizonte. Mas em todo Eu o campo é. do Brasil, que para onde fosse esse jogo, é maioria, é Flamengo. Eu acho que essa, sabe que é. essa, final, essa final deveria ter
1: sido disputada, sabe, num é um território neutro que tem. É, é, que faz parte do, do, do território do estado de Minas mas que tem uma grande influência é, é, do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas Juiz de, de fora. fora, não, cara. Eu acho que o Juiz, Juiz de Fora, seria de um de lugar fora é,
3: é melhor Flamengo também. O Juiz de Fora a maioria é feminista.
1: Mas eu, eu não, eu acho que isso. Mas é, é, muito... é, mas é em Minas Gerais, né, Diogo? Então, assim, tenta atender a expectativa, por exemplo, é. do presidente do Atlético. Também as mas, duas. Ó, do... então, vamos fazer em Minas, vamos fazer em Minas, mas vamos fazer em Juiz de Fora. Mas gente,
2: mas, mas, se liga aí, ó. 2000, foi 2020, né? A primeira a primeira Supercopa a retomada, né? É, Flamengo Atlético Paranaense. Pô, parece eu jogar em, Bra... em Brasília, gente. Ele nem reclamou disso pra que se chororou.
3: É porque não podia público em Brasília dessa vez, aí tem que
2: tirar não, de Tudo bem, mas, mas olha aí. Não tem nada a ver, se é. não foi assim nada. Eu acho que, no final das contas, o Flamengo é mais
3: prejudicado porque tá mais longe de Cuiabá. Então, é só isso.
2: <risos> tá bom, com é
1: essa. A viagem é mais com longa. Essa, <risos> com essa, com essa, a gente vai finalizando esse episódio número 75. É. Meus queridos e queridas ouvintes, telespectadores, agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência. E é isso aí. Gostaria de agradecer também a presença dos meus queridos comentaristas, Diogo Coelho, Breno Muniz e o nosso saldo, nosso é Ricardo aí nos bastidores, garantindo tudo na cozinha. Breno Muniz, suas considerações finais, meu querido.
2: Meu amigo, repassando aqui é, a, o resultado dos do jogos de terça-feira da Copa do Nordeste, né? 1 a 1 Botafogo e Fortaleza. 0x0, Ceará e Esporte. 3x0 Náutico e Atlético de, Lago, de Alagoinhas, né? Então, aí o resultado dessa terça, dessa, dessa, né, de rodada aí, de semana da Copa do Nordeste, que continua nessa quarta e quinta, tá? E agradecer mais uma vez aí ó, a chance, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com o Diogão, com o Charles, com o Sérgio, nos bastidores e com todo mundo que nos acompanha. E vamos lá esperar esse jogão aí, que é Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Eu acho que dá Flamengo, mas vamos ver, Bom, vai ter jogo aí. Valeu, bom final de semana para todos.
1: Valeu, valeu, Breno Muniz
3: Diogo Coelho, suas considerações finais, meu querido. Valeu, valeu, obrigado a todos. Mais um ótimo programa. É, eu queria duas coisas. Uma é falar da questão do Robinho, né? O Robinho foi, foi pedido a extradição do Robinho lá para a Itália, pelo caso de, de estudo e já está condenado. Vamos ver se ele vai ser extraditado. Eu acredito que não. Normalmente esses casos não, não é extraditado. E outra coisa é parabenizar a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está protestando é, contra os ingressos do, do Flamengo e Madureira de, dessa quarta-feira, é, que está a 60 reais, o mais barato, 120 mais caro, e as torcidas estão unidas, protestando, falando que não vão ao jogo. E soltaram um ato oficial, as, todas as torcidas unidas, inclusive a Jovem Fly e a Raça Fá, que tem a briga também, se uniram contra esse, esse absurdo que está os ingressos e que tá cada vez sendo mais o povo, o povo do futebol, né? tá futebol só para os ricos. É isso aí, valeu a todos, obrigado, parabéns e até semana que vem.
1: E é isso aí, galerinha, agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência, a gente se encontra aqui no nosso canal no YouTube ou em rádio.diariotv.com.br segue as nossas redes sociais ativa o sininho de notificação se inscreve no nosso canal no YouTube fica por dentro de tudo que a gente está rolando aí produzindo conteúdo e acompanha aí o futebol, a nossa resenha tudo que a gente faz aí nas nossas redes. Valeu, valeu e tchau,
0: tchau Programa Rifando a Bola